1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Luc Liberté est là, salut Luc. Oui, bonjour. Bon, c'était un peu euh, parler du 11 septembre en début de semaine, on poursuit notre discussion parce okay. que ce sera le 20e anniversaire des attentats demain, euh, samedi le 11 septembre, donc euh, on se remémore euh, cette journée historique qui a changé la face de l'histoire.
1: Ben écoute, on en a parlé justement un peu plus comme événement historique ce la dernière fois qu'on a oui. discuté. Euh, maintenant, je voulais qu'on regarde un petit peu plus ce qui a changé depuis le 11 septembre 2001. Et en classe, j'ai parlé de ça toute la semaine. Et je disais à mes étudiants qui, forcément, n'étaient pas nés, et ils ont 18-19 ans, je leur disais, vous n'avez pas idée à quel point le monde dans lequel vous vivez est pas mal différent de celui dans lequel j'ai vécu avant, le 11 septembre. Et Quand on regarde du côté américain, ne serait-ce que ça, beaucoup d'Américains se sont posés la question le 11 septembre, dans les journées, dans les années qui ont suivi. Euh, on pourrait résumer cette question-là, je pense, assez aisément en disant, comment peut-on nous détester autant? L'anti-américanisme, c'est pas apparu avec le 11 septembre 2001, mais là, frappé plein fouet dans le cœur économique, puis près des institutions politiques, il y a beaucoup d'Américains, je pense, qui ont été désarçonnés de voir le, le, le niveau de la haine, de larmes puis de violence que ça pouvait engendrer. Alors, bien sûr, on peut dire, il hein, y, y a un tas de trucs qui peuvent expliquer ça, les racines ces, ces, ces réactions-là sont très, très, très profondes là, euh, chez les ennemis des, des, des États-Unis ou ceux qui là, déplorent une forme d'impérialisme que les Américains émis, Mais cette réaction-là, elle est très importante. Dans les, les réactions, dans les retombées qu'il y a eues puis que j'exposais devant les étudiants, bien sûr, on en a discuté un petit peu brièvement tous les deux, il y a tout ce qui a eu rapport avec l'aviation et le voyage. Donc, euh, pour avoir voyagé beaucoup avant, le 11 septembre et après, euh, clairement, on a vu une différence qu'on n'est toujours pas sorti hein, de toutes ces mesures. Et je pense qu'on n'en sortira jamais. En oui. tu pouvais en arriver,
0: même, attends, c'était qu -ce que c'est comme 30 minutes avant le départ de ton avion, là. Euh... Oui, bah,
1: ah, écoute, j'ai déjà pris l'avion sur la piste à JFK, l'aéroport JFK. Oui. J'ai pris l'avion sur la piste là, quelques minutes avant le décollage. Ça euh, se pourrait plus. Impossible. Ben voilà, impossible de faire ça depuis le 11 septembre 2001. Donc, euh, dans d'autres dans retombées, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est lutte au terrorisme, d'abord, on l'a vu, hein, l'Afghanistan, c'est la fin d'un chapitre pour les Américains dans la lutte au terrorisme, mais on va continuer d'engloutir des sommes considérables, on va mettre de l'avant les services de renseignement, puis le président Biden, il l'a bien dit, de ce côté-là, le terrorisme, ben, c'est plus diffus maintenant. Il va falloir élargir le spectre de nos recherches parce que c'est toujours actif, mais ça ne viendra pas nécessairement des endroits qu'on connaissait auparavant, qu'on avait identifiés. Ce, ce dossier-là continue euh, moi, j'ai remarqué aussi en termes de, de, de sécurité, si on veut, ou même de liberté ou de droits individuels, de droits à la vie privée, à quel point aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, on a mis dans la balance de plus en plus le respect de nos libertés individuelles puis de notre intimité, de notre vie privée. On met ça dans la balance, bien entendu, avec la protection du plus grand nombre jusqu'où doit-on aller dans la suspension de nos libertés individuelles ou de notre vie privée pour la protection du plus grand nombre? On en discute, nous, ces jours-ci, beaucoup. Hein? c'est vrai un peu partout, hein? en raison de la COVID, du partage de nos données, du vaccine-code, par exemple, mais c'est déjà très large ce que le gouvernement peut faire, en particulier le gouvernement américain. On a eu de nombreux lanceurs d'alerte qui sont intervenus depuis le 11 septembre 2001 pour expliquer que, bien entendu, bien, il y avait eu des dérives dans les de ces pouvoirs-là qui sont très, très, très grands. Mm -hmm. Pour ceux qui connaissent un peu plus la politique ou l'histoire américaine, euh, entre autres, ce sont des retombées de ce qu'on a appelé le Patriot Act, que M. Bush s'est empressé de faire voter après le 11 septembre 2001, mais qui donne des moyens extraordinaires au gouvernement pour enquêter sur la vie de gens, euh, incluant des citoyens américains, dont on pense qu'ils pourraient se livrer à des activités terroristes. Et il y a une dernière retombée avec laquelle aussi on compose toujours, euh, puis dans un petit article que j'ai déposé dans le journal aujourd'hui, j'expose ça un petit peu, tout ce qui était préjugé, tout ce qui était méfiance, tout ce qui était doute à l'égard de la communauté musulmane, aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde occidental, tout ça a pris de l'ampleur et ils ont été victimes, euh, les, les, les musulmans, euh, de l'ombre que fait planer sur eux euh, les éléments radicalisés ou les éléments extrémistes. On ne va pas nier, bien entendu, ces attaques -là, ces, ces attaques-là, mais en même temps. On a vu une charge qui était menée contre eux. Et aux États-Unis, là aussi, il y a eu des excès considérables. Et même pendant la présidence de M. Bush, on a bien vu que M. Bush, dans le, euh, M. Trump, pardon, dans le discours qu'il tenait, il a joué et il a exploité la peur du terrorisme musulman, fermant les yeux au passage, bien sûr, sur le fait que la plupart des attaques terroristes en salle américain depuis le 11 septembre 2001, ben, ce sont soit des chrétiens radicalisés ou encore de l'extrême droite qui les ont perpétrés.
0: Oui, puis il y a beaucoup de gens euh, quand même euh, qui, qui craignent euh, qu'à cause du retrait des troupes en Afghanistan, puis le, le retour des talibans en force, que ça donne du jus justement euh, aux groupuscules terroristes et que ça recommence entre guillemets comme avant entre guillemets, là, bien sûr. Euh, tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, tout à fait. Et, et il y aura probablement de ces, ces manifestations-là à court et à moyen terme. Je dirais presque assurément. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas devant personne. Mais ce on, la façon dont c'est interprété le retrait des Américains, c'est que vous voyez, on peut vaincre la première puissance militaire sur la planète. On peut défaire le géant américain, on peut le repousser. Donc, il y a une limite, bien sûr, en Afghanistan, ce que les talibans peuvent exploiter avec ce message-là. Eux-mêmes vont déjà être remis en question pour des factions rivales sur le terrain. Mais mmh. le message qu'on envoie à l'international, on peut penser que les ennemis des États-Unis se ou soit tout le moins, sont encouragés par oui. ce qu'ils viennent de faire les débuts. Parce que
0: c'est perçu en quelque sorte comme une victoire. <rire> par ouais, ceci.
1: exactement.
0: Donc, euh, bon, l'administration Biden euh, qui porte plainte contre la loi anti-avortement récemment adopté ouais. au Texas. Là, il s'en passe des affaires au Texas. Là, on a deux prochains sujets énormément. qui sont exempts. Euh, au Texas, on recule finalement. Est-ce qu'ils vont se séparer des États-Unis? <rire>
1: Je me pose la question. <rire> ben, écoute, les, nos auditeurs vous disent peut-être, mais le Texas a déjà été oui, séparé Oui, c'est vrai. Quand, quand le Texas naît, c'est un État indépendant qu'on va tarder à intégrer au territoire parce qu'on y pratique l'esclavage, puis qu'on débrouille à l'époque du nombre d'États qui doivent être esclavagistes et anti-esclavagistes. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a une seule étoile sur la bannière texane, oui. c'est le Lone Star State. Donc, on a été indépendants pendant un temps. On sait aussi que ce caractère distinct. On en parle pour le Québec souvent, mais au Texas, on dit souvent, « Everything oui. is bigger and better ».
0: On, euh, on dirait donc, que on nos raisons pour être distinctes sont, sont mieux
1: sont mieux clés oui, là, là la comparaison peut s'arrêter, disons, au de l'appellation. <rire> Donc, pour ce qui est de, du, du, de, de l'avortement, moi, je pense que Merrick Garland, et c'est assez... Euh, c'est un clin d'œil historique aussi, c'est le, le nouveau ministre de la Justice, si on veut, ou l'Attorney General. Merrick Garland, c'était le candidat à la Cour suprême de Barack Obama. Et c'est un sacré retour de l'histoire de voir que c'est euh, quelqu'un que les Républicains ont refusé d'accueillir à la Cour suprême parce qu'on avait refusé d'entériner la, la, la nomination de Barack Obama. C'est lui qui, au nom du gouvernement, aujourd'hui, se retourne contre le Texas. Et moi, j'espérais qu'on le fasse. Peu importe qu'on ait à l'écoute des partisans de l'avortement, qu'ils soient pro-choix, pro-vie, moi, je veux qu'on aille au fond de cette question-là. Je pense que le Texas, en utilisant d'une manière un peu alambiquée en diffusant un peu la responsabilité vers les citoyens plutôt que vers le gouvernement, je pense qu'on se cache derrière une procédure un peu complexe, mais qu'on enfreint carrément l'interprétation du jugement de 1973, le fameux Roe versus Wade. Donc, quand Merrick Garland dit que ça va à l'encontre de la Constitution, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est ça. Ce que j'ai hâte de voir maintenant, bien entendu, c'est on n'est pas de, de, de formation à proprement parler de juristes. J'y vais mm -hmm. à partir de ce que l'histoire nous donne comme information puis de la jurisprudence jusque là. Mais j'ai hâte de voir ce que, entre autres, les six juges conservateurs dont cinq ont déjà refusé de se prononcer dans ce dossier-là, ce qu'ils vont faire du respect de la, con, de la Constitution puis des interprétations précédentes. Mais donc, le bras de fer il est engagé. On l'avait un peu annoncé tous les deux quand on a parlé du Texas oui. de cette loi anti avortement Donc, le bras de fer est engagé et on aura, assurément, éventuellement, un avis de la Cour suprême.
0: Bon, j'espère qu'il est engagé puis j'espère qu'il y a un des deux partis qui ouais. est boosté au séroïde et je vous laisse imaginer euh, auquel, <rire> auquel <rire> bras je <broche rire> pense. Oui, bon... Euh, une, une loi, toujours au Texas, contre le bannissement ouais. d'utilisateurs de médias sociaux. Ça, c'est particulier. On veut pas euh, que les médias sociaux puissent bannir des utilisateurs à cause de leurs opinions politiques. Parce qu'on sait là quand même euh, ouais. que depuis euh, quelques temps, notamment à cause de la pandémie, il y a des médias sociaux comme Facebook, Twitter, qui ont fait du ménage, qui ont banni des comptes. Là, Donald Trump, par ailleurs, a été banni. Il est-il encore, euh, est encore banni de Twitter ou il est revenu? là Je suis rendu dans Non, ouais, ouais, non,
1: oui. <rire> il est toujours plus là. Il est toujours plus là. Dans cette initiative-là aussi du, qui émane du Texas, je trouve que le, le, le langage ou l'angle utilisé dans, dans le recours, encore une fois, c'est un peu tordu. C'est-à-dire que dans un premier temps, au Texas, bien souvent, puis aux États-Unis, on défend la liberté de l'entreprise privée. En oui. modo, vous inter... bon, ben, ce qu'on tente de faire dans ce cas-ci, c'est d'intervenir auprès des compagnies privées. Les grands géants du web, là, ce ne sont pas des lieux publics au sens de mm -hmm. euh, c'est l'État qui vous permet de vous exprimer. Donc, est-ce qu'on a le droit d'intervenir de façon en, en légiférant? Dans quelle ou... mesure
0: aussi Facebook va se plier? Là? On, on a vu euh, voilà. Facebook euh, sanctionner l'Australie. C'était pas du tout dans le même genre de dossier. C'était dans un dossier sur euh, la présence des médias sur ces plateformes-là, une certaine forme de rémunération. Mais on sait que quand Facebook veut faire chier, excuse-moi,
1: <rire> de, de non, excuse euh, non, mais
0: <rire> ils le peuvent. Hein? Ils sont capables, ils sont bien capables
1: fait. Donc, dans un premier temps, donc on intervient dans les prérogatives d'une compagnie privée. Facebook a le droit de gérer ses, ses, ses adhérents comme, euh, comme la compagnie le souhaite. De l'autre côté, ce qu'on qu euh, qu formule un peu selon ses intérêts là-dedans, c'est que M. Trump et les autres qui ont été bannis ne le sont pas pour leurs opinions politiques. Ils l'ont été pour de la désinformation. Sciemment, on a menti ou induit des gens en erreur. Et c'est contre ça qu'on en a. Ce sont les limites de la liberté d'expression. Donc, il y a vraiment deux angles encore là, sur lesquels on aurait à se prononcer éventuellement si on critique ou si on s'oppose à cette loi-là. Est-ce qu'on peut dire une entreprise privée, comment gérer ses adeptes, hein? comment on peut faire, si on est un si soldat à, à Facebook, ben, la compagnie, on se soumet au règles du jeu qu'elle nous propose et à l'occasion, tu l'as bien dit, c'est particulièrement chiant de l'autre, est-ce qu'on a découragé des politiciens ou qu'on les a bannis parce qu'ils s'exprimaient en fonction des démocrates ou des républicains, ou si simplement parce que dans un langage, parfois ordurier, on a menti fièrement à la population, qu'on a véhiculé de la désinformation, est-ce que c'est ça qui est à l'origine du fait qu'on les a bannis? Donc, encore une fois, ce sont des questions de fond, il y a le côté très spectaculaire, il y a le crunchy, il y a le, 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 le sensationnalisme, mais il y a des questions de fond qui sont très importantes derrière ça.
0: Oui, puis je rappelle quand même euh, qu'il y a 50 millions d'utilisateurs mensuels actifs <rire> aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, <rire> ça fait quand même une bonne poignée de monde. Merci, Luc. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end.
1: Un grand plaisir. Bonne fin de semaine.